0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Book Lovers Companion. Mein Name ist Sophie, neben mir ist die Teetasse, Tee wie immer. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, was wir immer sehr gerne tun, wenn wir neue Tipps brauchen für Bücher. Und wir müssen gestehen, diese Genre haben wir durchaus etwas vernachlässigt. Sophie aus Südtirol, hallo. 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 Das freut uns, dass du die Einladung für unseren Podcast angenommen hast und du hast uns geschrieben. Dass du dir drei Bücher ausgesucht hast. Ja, genau. Okay, wunderbar. Wir sind schon sehr gespannt wie ein Gummiringel. Also, wenn du möchtest, legst du mal los mit dem ersten Buch, sagst uns den Autor, die Autorin, den Titel und warum es geht, also nicht zu viel verraten natürlich. Okay, nicht. Bonus. Aber ein bisschen so eine, ja, eine Zusammenfassung und warum du gerade
1: dieses Buch dir ausgesucht hast. Okay, also das erste Buch, das ich habe, also ich habe es tatsächlich hier, sieht man jetzt im Podcast, zwar nicht, aber ich mag es, das so in den Händen zu halten, dann habe ich so ein bisschen. Ja, kann ich verstehen. Also, das erste Buch ist Das Lied des Achill von Madeline Miller. Es ist tatsächlich eine Liebesgeschichte, aber eine etwas andere Liebesgeschichte, Aha. da es tatsächlich um Achill geht und Patroklus geht, also das sind zwei Figuren aus der griechischen Mythologie und Madeleine Miller hat das auch studiert, also so griechische Mythologie und sie macht das immer so, also sie nimmt da die Handlung, also ich denke die Legende von Achilles und so, wird einigen vielleicht schon ein bisschen bekannt sein so Trojanischer Krieg und so ein bisschen und sie nimmt das, die Handlung und verpackt das in einem Jugendbuch und dieses Konzept habe ich auch eigentlich ganz interessant gefunden und also da geht es, das Buch heißt was, Achilles*, aber es geht nicht um Achilles, es geht eigentlich um seinen besten Freund oder in einigen Versionen, wie zum Beispiel in dieser Version, auch sein geliebter Patroklos. Deswegen ist es ein etwas anderer Liebesroman, da es ja um zwei Männer geht. Und das fand ich auch ganz interessant. Da irgendwie, ich meine so, typische Liebesgeschichten mag ich eigentlich nicht so, aber diese mochte ich. Also die war wirklich interessant. Und also Patroklus ist ja auch eigentlich eher ein unauffälliger Charakter. Er ist eher schüchtern, zurückhaltend und so weiter. Und er lebt halt im, im antiken Griechenland. Und nachdem er eben von seinem Vater verstoßen wurde, kommt er nach Fyta. Und das ist die Heimat von Prinz Achill. Und da freunden sie beiden sich eben an. Und im Laufe des Buches wird ihre Beziehung auch immer tiefer und die Beziehung von den beiden finde ich auch eigentlich recht interessant. Sie sind wirklich gute Freunde und dann irgendwann in der Mitte des Buches, glaube ich, wird daraus eben auch mehr. Und naja, es geht dann halt auch eben um den Trojanischen Krieg. Und also das Ende des Buches ist sehr traurig. Also wenn das jetzt jemand vorzulesen zu lesen, ich würde Taschentücher bereithalten, weil die letzten 20 Seiten habe ich nur geheult. Das war so traurig. Also okay. Nein.
0: Klingt mal spannend, wenn es einmal nicht um die schöne Helena geht.
1: Ja, also sie kommt auch vor, aber nur als Nebencharakter also. Na Gott sei Dank, nur als Nebencharakter.
0: Ja. Ist es ja schon ein bisschen fad manchmal, immer nur um die schöne Helena. Und ich nehme an, nachdem sie zu der Zeit spielt, hast du das Gefühl gehabt, du bist wirklich im antiken Griechenland?
1: Ja, also das hat Madeleine Müller auch ganz gut gemacht. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist in dieser Geschichte drin, man fühlt mit den Charakteren mit. Und sie hat es aber auch nicht so kompliziert geschrieben. Also ihr Schreibstil ist einfach, aber ich finde trotzdem doch mit Gefühl, also man kann ganz gut mitfühlen.
0: Hm. Es gelingt ja schon, dass man in das Buch richtig hineinkippt, wie unser Kollege James das immer sagt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und besonders am Ende. <lacht>
0: <lacht> Bist du eigentlich?
1: Weil du hast geschrieben, ja,
0: du hast das Kind schon viel gelesen. Bist du eine Vielleserin? Ja, also ehrlich gesagt, als
1: ich lesen gelernt habe, ich habe es gehasst. <lacht> <lacht> Aber als ich es einmal konnte, dann irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, mein erstes Buch war die fabelhaften Zauberfeen oder so. Und das war eben so eine Bücherei. Und die habe ich dann irgendwie wirklich durchgelesen. Ich habe die durchgesuchtet. Ich habe, keine Ahnung, mit Fantasy hat es angefangen. Und dann irgendwie kam ich auch zu Harry Potter. Und dann habe ich, oh. keine Ahnung, ich lese mittlerweile eigentlich in jedem Genre ein bisschen. Mhm. 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 Das also, ist gut, ja? sich nicht
2: einzuschränken.
0: Ja, genau, sich sozusagen die Optionen offen zu halten. Vielleicht gibt es da woanders auch noch was, ne? Ja. Okay. Spannend. Du hast vorher gedeutet, D-Tasse, ja. du kennst die Autorin.
2: Ja, ich habe von der Madame Mille das, das nächste
1: Buch, das Zirze. Das ich sehr interessant. Ja, das habe ich angehört. auch
2: gelesen, tatsächlich. Und ist es gut? Ja. Okay. Ich glaub, also ich habe es gelesen. Lied, das
1: Achille hat mir besser gefallen, aber ich bin, Zirze war eigentlich auch ganz. Spannend. Okay, gut zu wissen.
0: Also da gibt es noch was, worauf du dich freuen kannst ja. und vielleicht äh, schnappst du dir dann auch noch den Achill.
2: Oh, ja, hi. eben. Und zum Thema finde ich passend, ich weiß nicht, ob es das von auf Deutsch inzwischen gibt, vom Stephen Fry. Troy, das kam, ich glaube, letzten Herbst raus oder so, wo er sozusagen ähm, die ganze Geschichte, also schon also die Vorgeschichte zu Troy und
1: so weiter erzählt. Ah. Also, Nein, das so. kann ich tatsächlich nicht. Kommt wahrscheinlich erst auf Deutsch, vermute ich.
0: Naja, wird es noch nicht geben. Ist noch relativ neu, nicht? Diese, mhm. Dieses Buch. Mhm. Okay, also das war Buch Nummer eins. Das entführt uns ins antike Griechenland. Wohin entführst du uns noch, Sophie?
1: Also tatsächlich in die Gegenwart. Okay. Mit meinem zweiten Buch. Alles, nichts und ganz viel dazwischen von Ava Reed. Aha. Also die Hauptperson in diesem Buch ist Leni. Und also Leni ist eigentlich eine ganz normale Schülerin. Sie ist in ihrem... Abschlussjahr macht will dann auch Abitur machen, aber irgendwie in letzter Zeit geht es ihr nicht so gut. Also sie hat dann immer wieder diese Angstattacken und Panikattacken und sie weiß halt nicht, woher das kommt. Und dann irgendwann im Buch kriegt sie halt dann auch die Diagnose, dass sie Depressionen hat. Ich meine, sie muss dann auch in die Psychiatrie. Also durch das Buch konnte ich dann halt wirklich Depressionen und so weiter besser verstehen. Also Ava Reed beschreibt das jetzt auch nicht zu so düster oder so, sondern so wirklich so, dass man es versteht. Und ich finde einfach, also in Leni konnte man sich wirklich gut hineinversetzen. Also das Buch hat jetzt nicht die übelste spannende Handlung oder so. Es, es passiert halt eher viel auf emotionaler Ebene, würde ich sagen. Aber das ist bei einem Buch wie diesen ja auch okay. Und man kann sich halt wirklich in Leni hineinversetzen. Man versteht, warum sie gewisse Dinge nicht machen kann oder warum Menschen mit Depressionen zum Beispiel am Morgen nicht aus dem Bett kommen. Da ist auch seine so Szene. Und da konnte ich das eigentlich das erste Mal so richtig verstehen, warum das so ist und warum Menschen mit psychischen Krankheiten wirklich manchmal nicht aufstehen können oder manches nicht mehr schaffen. Und ich finde, durch das Buch habe ich auch ein bisschen mehr so die, das Ausmaß dieser Krankheit begriffen. Und das Buch spielt dann tatsächlich aber aus zwei Perspektiven. Also Leni lernt dann in der Anstalt halt auch Matti kennen. Und Matti hat eine ganz seltene Krankheit, also von vor dem Buch hatte ich davor auch noch nie gehört. Also matikant kann keinen Schmerz empfinden. Also er spürt das einfach nicht. Und dann eines Tages hat er halt einfach aus Neugier sich mit Absicht ein bisschen zu tief verletzt. Und deswegen ist er halt auch hier. Und die beiden lernen sich kennen, kommen sich immer näher. Und ich finde die Beziehung zwischen den beiden auch interessant, dass sie sich auch so lernen, gegenseitig zu verstehen. Und ja, also es ist auch immer so mit Tagebucheinträgen handgezeichnet von der Autorin. Und das finde ich dann auch ganz cool, da man irgendwie da noch mehr in, nach, in Lenis Sicht eintauchen kann. Also ich finde, das ist auch ein ganz spannendes Buch, um einen Einblick in psychische Krankheiten so zu bekommen. Aber auch im Jugendbuchformat, also jetzt nicht irgendwie so kompliziert oder so, sondern wirklich einfach und flüssig und ja.
0: Also nicht zu so viel technische... Oder mit Nein, also das, das wirklich
1: mhm. überhaupt nicht. Also es ist wirklich aus Lenis Sicht, wie sie sich fühlt und da ist wirklich technisch, also es sind jetzt keine komplizierten oder technischen Begriffe drin. Also es ist alles ganz gut verständlich, meiner Meinung Aha.
2: nach. Okay, Ist vielleicht die beste Art eigentlich in dieses Thema, sage ich mal, ein einzusteigen?
0: Ja. Mhm. Ja, na sicher. Aber das wäre ja auch für uns Erwachsene eigentlich weil man wer kennt sich schon wirklich damit aus, wenn du nicht selber damit, davon betroffen bist.
1: Ja, das stimmt, aber das ist auch gerade für Jugendliche schon einfach und flüssig geschrieben und das merkt man auch am Schreibstil, also dass das schon eher für Jugendliche oder mhm. ja, ja, ja. 15-Jährige ist. Aber.
0: Ja, wobei ich als Erwachsene auch mal hin und wieder ein Jugendbuch lese, ja. wenn, wenn Zombies drin vorkommen. <lacht> gibt <Okay>. es wirklich. <lacht> Na gut, die Zombies gibt es nicht Nein, wirklich. Die Bücher. Die Bücher. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, spannend, vielleicht auch, vielleicht auch jetzt, in der Zeit, im Moment. Vielleicht kein schlechtes Buch. Im Lockdown, seid ihr auch noch im Lockdown?
1: Ja, leider. Mm,
0: ja, wir auch. Oder wir, wir wieder. Oder ich, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, ja, muss man, ich man Ich
1: <lacht>
2: glaube, das ist die häufigste Reaktion momentan. Ich weiß nicht genau.
0: Ja. Lockdown, was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Glaubt? Keine Ahnung. Ja, also. Das heißt, du bist auch zu Hause oder hast äh, oder ja, hattest quasi zu Hause Unterricht? Unterricht? Ja, und so, ja. Also, ja. ja klar. Ey, wie bei uns. Ein bisschen. Für die Oberstufe, also für die Älteren ist bei uns auch noch. Oder was dann sein wird nach Ostern, wer weiß das schon. Keine Ahnung, wir wissen hier ja. nach Ostern. <lacht> wir lassen uns überraschen. Nein. Okay, wunderbar. Buch Nummer drei, Sophie. Was? Wohin geht es jetzt? In die Zukunft?
1: Ah, nein, nein. im nein. Jahr 1988. Am Anfang. Okay. Ja, doch Vergangenheit. Doch Vergangenheit, nein. ja. <lacht> Aha, uh -huh, ja. Also, das ist jetzt eigentlich kein Jugendbuch mehr in dem Sinn. Also, das habe ich vor zwei Monaten gelesen. Uh -huh. Und also das Buch heißt Maurice Swift, die Geschichte eines Lüge Lügners. Das ist von John Boyne. Also, ich glaube, das ist der Autor, der auch äh, ein Junge im gestreiften Pyjama geschrieben hat. Oh, yeah, yeah. Die Hauptperson des Buches ist Maurice Swift. Und also kurz gesagt, er ist ein Narzisst und ein Betrüger. Also <lacht>
2: sehr sympathisch.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Also wie gesagt, das Buch beginnt im Jahr 1988, aber nicht aus Maurice Sicht, sondern aus der Sicht von Erich. Also Maurice hat das Ziel, also er will wirklich unbedingt, unbedingt Schriftsteller werden. Er würde auch alles dafür tun. Das sieht man dann auch später im Buch. Und sein Problem ist halt, also er kann sich schon so gut ausdrücken und alles, aber er hat halt komplett keine Fantasie, kann sich keine Geschichten ausdenken und wirklich, also seine Fantasie ist sehr schlecht, würde ich sagen. <lacht> ja, und seine, seine Taktik ist dann halt so ein bisschen, er macht sich dann halt so ein berühmter Schriftsteller ran und entzieht ihnen die Ideen und schreibt die dann auf. Also seine Taktik und zum Beispiel, und ihm ist es auch egal, ob er dabei Leben ruiniert oder nicht, weil zum Beispiel von Erich hat er ein Geheimnis erfahren und das war das fand er als Geschichte so gut, dass er es aufgeschrieben hat. Und es wussten dann aber eben alle, dass es um Erich geht und das hat dann Erichs Karriere auch bisschen ruiniert. Und das hat da also er ist da nicht das einzige Opfer. Also das finde ich auch ganz interessant. Also die ersten, also das Buch ist aus vier Sichten und die ersten drei Sichten sind tatsächlich alle von seinen Opfern und da hasst man ihn wirklich. So, so ein Scheiß Typ und so weiter. <lacht> Und das, und das letzte, also die letzte, das letzte Drittel des Buches ist dann tatsächlich aus seiner Sicht. Und das fand ich ganz witzig, weil dann fand ich ihn irgendwie sympathisch. Ich weiß mhm. auch nicht. Dann irgendwie, als es aus seiner Sicht plötzlich war, dann fand ich ihn gar nicht mehr so schlimm. Obwohl das, was er macht, natürlich jetzt nicht akzeptabel ist. Aber irgendwie, keine Ahnung, konnte ich dann seine gewisse Sympathie aufbauen.
2: Wenn man dann seine Beweggründe erfährt. Ne?
1: Ja, ja, es war dann auch wirklich interessant. Also ich habe da ich würde auch gerne auszutieren. Bitte. Also... Das ist jetzt hier zum Beispiel. Also da kriegt das, das ist wirklich eine gute für mich eine gute Zusammenfassung seiner Beweggründe so. Er sagt da zum Beispiel, du hast ja keine Ahnung, wie es ist, wenn man sein ganzes Leben lang etwas so sehr will und nie gut genug ist. Und das sind wirklich so seine ganzen Beweggründe, für mich zusammengefasst. Er will unbedingt Schriftsteller werden. Er könnte vielleicht in etwas anderem sogar besser sein. Aber nein, er will Schriftsteller werden. Nur ist er eben, nur hat er eben nicht die Fantasie dafür. Aber er will das eben unbedingt um jeden Preis. Und ja, das sieht man in dem Buch dann auch, wie weit er dafür bereit ist zu gehen. Und ich würde sagen, das Ende ist wirklich auch ganz, das Ende hat mich Überrascht. Okay, na, jetzt ja. bin ich
2: ja also, Ich finde auch interessant, dass eigentlich erst zu le also als letztes seine Sichtweise dargestellt wird.
1: Ja, also wirklich auch sehr interessant, weil zuerst denkt man sich so, wenn man so die Sicht von den Opfern hat, dann hält man voll zu den Opfern und denkt sich so, ja, bitte kann der irgendwie mal aufgedeckt werden oder scheitern oder keine Ahnung. Und dann zuletzt seine Sicht und dann hält man fast zu ihm. Oh. Das war wirklich
0: der sympathische Bösewicht sozusagen. Das redet
1: mich ein ja. bisschen ein Schlussplädoyer
0: vor Gericht. Biss vielleicht auch. Ja, ja, durchaus. Also Zuerst dieser der böse 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 ja und dann der komplette die, oder naja, vielleicht doch nicht ganz komplett aber ja, doch eine Ich Umkehr. Meine, man sind weiß
2: dass es mehrere der Macht aber irgendwie
1: mag man ihn trotzdem ich weiß
2: nicht ja, ja, also, es gibt es ja Charaktere um was eigentlich ist nicht sympathisch an ihnen aber man findet sie sympathisch ja man mag sie ja. trotz ja. allem trotz allem was sie getan
0: haben eigentlich ein sympathischer Kerl ne ja. und man möchte eigentlich nicht dass ihm dann doch was böses passiert oder
1: ja irgendwie schon also <lacht> Ein ich wusste, dass er es ja. verdient hat, aber irgendwie wollte ich dann doch, dass er seine Pläne umsetzen kann und ja. gewinnt. Mhm. Ach, das
0: heißt, das ist ein absolut gelungenes Buch dann von dem Autor, ja. kann man sagen. Ja,
1: also das finde ich auch.
0: Aha. Und sprachlich,
1: wie hast du es da empfunden? Gut, oder? Ja, also sprachlich, also, ja, sprachlich finde ich es eigentlich auch ganz flüssig geschrieben und so weiter, als auch nicht so kompliziert. Also es ist schon ein bisschen anspruchsvoller als jetzt zum Beispiel alles nichts und ganz viel dazwischen, aber jetzt auch nicht unendlich kompliziert oder so. Und ja, also irgendwie so, also zuerst habe ich das wirklich, wirklich nur so erstes Kapitel gelesen, dann dachte ich mir so, ne. <lacht> Gibt es, ja. <lacht> aber das war auch ein bisschen so... Ich meine, die, die erste Sicht mochte ich nicht so. Die Sichten danach schon, aber das erste Opfer war mir ein bisschen, naja, ein gut, bisschen, ja, langweilig, langweilig. Sagen wir langweilig. Okay. Und dann irgendwie, dann hat aber die Sicht gewechselt und seitdem habe, dann habe ich es in einer Nacht durchgelesen. Also das war dann.
2: Muss
0: es gut sein? Oh ja, ja. wirklich. Oh ja. 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 Das waren ja jetzt
1: durchaus
0: verschiedene, verschiedene Geschichten, verschiedene Zeitebenen, in denen diese Geschichten spielen. Vielleicht auch, könnte man sagen, unterschiedliche Genres. Hast du irgendein Genre, wo du sagst, das ist es absolut, vor jedem anderen?
1: Nein, also ich lese eigentlich wirklich alles. Also am meisten habe ich in Fantasy gelesen, also schon immer. Zum Beispiel auch in meiner Kindheit Harry Potter, Very Cats und so weiter. Und dann zum Beispiel, ich lese aber wirklich... Als ich zwölf war, ich habe mal, also mein Vater hat ein Hotel uh -huh. und da liegen bei uns immer Zeitschriften auf und dann hat ein Gast da mal einen Thriller vergessen und dann, <lacht> ich meine, das war der vierte Band von irgendeiner Buchrechte und eigentlich gar nicht richtig mitgekommen, aber es hat mir doch irgendwie gefallen und dann habe ich den durchgelesen, ich lese wirklich, oder meine Oma, die bringt mir auch immer so Bücher mit, die ihr gefallen haben und dann lese ich die eben auch, ich weiß nicht, also mir... Halt, eigentlich wirklich jedes Genre. Es muss halt das richtige Buch sein.
2: Ja, verstehe. Ja. Es gibt manchmal Bücher, die sich unheimlich interessant anhören. Man fängt zu lesen an und irgendwie kommt nicht weiter, wenn einfach aus welchem Grund auch immer der Schreibstil des Autors zum Beispiel nicht zusagt. Also ich hatte das schon zumindest.
1: Ja, oder die Handlung ist gut, aber man wird dem mit den Personen nicht wahrgenommen. keine
0: ja. Ahnung. Hattest du das schon mal, dass du gesagt hast, so jetzt habe ich angefangen, dieses Buch und ich schaffe es einfach nicht, es fertig zu lesen, weil, wie gesagt, ich mag die Personen nicht, ich mag die Handlung nicht. Hat es das schon mal gegeben, dass du gesagt das, okay, in der Hälfte, oh, ich gebe auf.
1: Ja, so in der Art. Also ich habe es dann schon fertig gelesen, aber es hat mich nicht mehr, es hat mich nicht mehr wirklich interessiert. Und da gäbe es, also das war so eine Liebesgeschichte, aber die war wirklich total klischeehaft, also wirklich vorhersehbar und alles. Und das fand ich dann auch ziemlich langweilig. Und da gäbe es noch einen zweiten Band, aber ich dachte mir so, weit nein, <lacht> nein, <kann geht's> nicht.
0: <lacht> nein, wir, wir wollen das nicht noch vertiefen, nein, das kann ich verstehen. Mache ich es auch selten, aber hin und wieder passiert es mir auch, dass ich sage, na, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich gebe auf. Das ist na.
1: Ja.
2: Ich hatte es aber auch schon, dass ich ein Buch angefangen habe und irgendwie, es war nicht meins habe es zur Seite gelegt. Und doch, ich sage jetzt mal, ein paar Jahre später habe ich halt gedacht, okay, es hat es gut, die Kritiken fangst es nochmal an und da hat es mir dann gut gefallen. Also ich glaube, es ist auch irgendwie, weiß nicht, wenn sich die eigene Perspektive
1: erinnert, wo man sich selber erinnert, dass es einen halt dann auch einen Unterschied macht. Und das hatte ich auch bei Harry Potter, interessanterweise. Also meine Mutter hat mir das so mitgebracht und dann irgendwie schon der Titel, ich fand irgendwie den Titel Harry Potter, den fand ich langweilig. <lacht> und dann war ich so, naja, ob ich das jetzt lese, habe ich mal das erste Kapitel gelesen. Ja, irgendwie ging schon. Dann habe ich es mal zur Seite gelegt und dann irgendwie nach Zwei Monate oder so habe ich sie dann angefangen und dann war ich irgendwie in der Geschichte richtig mhm. drin. Dann hat es mir wieder richtig gefallen. Ich weiß auch nicht. Ja, manchmal das
0: braucht man die entsprechende Stimmung oder den Zustand, wo man sagt, jetzt geht's, jetzt kann ich es machen. Ne? Ja, ja verstehe ich auch. Ganz schlimm finde ich es zum Beispiel bei Grimis. Das hatte ich mal bei einem, wo ich gesagt habe, also eigentlich ist es mir völlig wurscht, ob da jetzt alle erschossen werden oder nicht. Von mir aus bitte macht. Ja, und. Gut ist, aber ja. Also ich habe ein Buch, was ich gesagt habe, Hauptsache Zombies waren drinnen. Das habe ich von einer Jugendbuchautorin bekommen. Den Tipp von der Justina Ireland. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Ich habe nachgeschaut vorher. Heißt Dread Nation. Spielt vor oder während oder kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und wie gesagt, es kommen Zombies vor. Deswegen hat es mich interessiert. Ich gestehe... Ich oute mich jetzt als The Walking Dead Fan, wahrscheinlich die letzte, der letzte letzte Fan oder so, keine Ahnung. Und es gibt es zwei Bände, Red Nation und Deathless Divide. Und ich habe das erste fertig gelesen und habe mir dann auf dem Kindle sofort das zweite runtergeladen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht oder wie es ausgeht. Aber leider, wie gesagt, gibt es das nur auf Englisch. Also liebe Hörer und Ihnen, falls ihr ja, Englisch liest oder falls ihr euch für Zombies interessiert, das ist ziemlich gut geschildert. Das ist ziemlich spannend und es liest sich recht gut, aber wie gesagt, leider noch nicht auf Deutsch.
1: Naja, kommt ja vielleicht noch.
0: Kommt vielleicht noch, ja. Also würde ich, würde ich hoffen, dass es kommt, weil, wie gesagt, das ist gut geschrieben und die Charaktere fand ich durchaus sympathisch. Ja. Es waren zwar Jugendliche, 17-, 18-jährig, die aber durchaus auch für Erwachsene interessant sind, weil sie eigentlich zum Teil auch schon Rollen übernehmen, wo man sagen würde, naja, das ist jetzt schon sehr erwachsen, was man da von ihnen verlangt. Sagen wir mal so. Das wäre das wär noch
2: meins für unsere Hörer
0: und Innen. Tetasse, hast du noch einen Ja, Tipp? ich habe
2: unlängst auch mal wieder einen Young Adult Fiction gelesen. Ist jetzt letztes Jahr rausgekommen, also insofern bisher auf jeden Fall nicht auf Deutsch erschienen. Und zwar von Helen Corcoran. Queen of Coin and Whispers ist Fantasy. Geht, ich mal. Mein, ja, ich würde sagen, so ein bisschen wie ein Königshaus in vergangener Zeit. Ähm, es geht da, also die Hauptcharaktere sind so 18, 19. Die eine wird sozusagen wird Königin, weil der Onkel stirbt. Kennen wir das von irgendwo? Englische Königshaus, also okay, der Onkel ist nicht gestorben. Aber der hat abgedankt. Das also ist sagt, kein Mensch, um welches Königshaus. Also Ach, achso, es, Entschuldigung. Es, es ist eine fiktive Welt. Okay, sorry. Ja. Und bekommt, also sucht sich halt eine, so eine Mischung aus, sage ich mal, Bodyguard und halt höchsten Spion, der so sein Spionagenetz aufbaut. Und, und sie hat noch einen Sekretär, mit dem sie seit ewigen Zeiten befreundet ist, auf den sie sich verlassen kann. Und zwischen dem, also dem es ist eine auch eine junge Frau aus, sage ich mal, einen niederen Adel, ähm, äh, entsteht dann halt auch eine Liebesgeschichte dabei. Aber was ich auch witzig fand, ist ein richtiger Intrigantenstadel, das Ganze. <lacht> also wirklich war, also unglaublich war es ja also jeder gegen jeden so ungefähr. Und ja, und das ist natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, die Ideale und die tatsächliche Realpolitik, die dann auch ein bisschen aufeinander stoßen. Aber ja, es war eigentlich sehr schnell zum Lesen, wie du eben gesagt hast, sehr flüssig zum Lesen und geschrieben, also fand ich so unterhaltsam.
0: Also auch, kurzweilig. so wie die Sophie vorher gesagt hat, beim ersten Buch, die etwa andere Liebesgeschichte. Ja, genau. Ja. Und die Messer fliegen tief in dem Buch offensichtlich. Und yep. <lacht> Und ja, klingt ja nicht unspannend. Ich, nur Das Erste
2: gibt es oder ist das ge geplant als, als Reihe? Oder? Also es ist letztes Jahr erschienen. Ähm, ich sage jetzt mal, es ist eigentlich abgeschlossen. Es ist jetzt nicht so, dass es offen wäre. Man, anfügen kann man sicher immer etwas. Aber ich weiß nichts von einer Fortsetzung oder so. Aber ich schätze, das hängt auch von der Autoren.
0: Okay, ja. Auch spannend kommt auch auf die Liste, die dann auch bei der Beschreibung dazukommt bei unserem Podcast.
1: Sophie, hast du noch etwas für uns? Also ich lese gerade. Also das ist jetzt... Ein wissenschaftliches Buch. Okay. Also ich lese gerade von Bill Gates, wie wir eine Klimakatastrophe verhindern können. Mhm. Und zuerst war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte mir, ist das ist sicher viel zu kompliziert und ich werde wahrscheinlich überhaupt nichts verstehen. Aber er erklärt das einfach so gut. Da, da versteht man wirklich alles. Also ich dachte mir so, ja, ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich schon googeln müssen, aber ja, er erklärt das wirklich gut, warum es nicht reicht, dass wir zum Beispiel nur ein bisschen CO2 ausstoßen, sondern warum wir zum Beispiel gar nichts ausstoßen dürfen. Und das versteht man dann auch. Und er bringt auch immer wieder gute Beispiele. Und es ist auch wirklich nicht, also es ist wirklich nicht kompliziert, wenn man so meinen könnte, wenn man so ein Buch von Bill Gates sieht, oh mein Gott. Das verstehe ich sicher nicht, aber also man versteht wirklich alles und das schweift jetzt wahrscheinlich ein bisschen vom Thema ab, aber
0: macht gar nichts, Mach nicht. gar nichts. Also wir schweifen wir ja ständig vom Thema ab in unseren Podcasts. also wir sind vertraut damit. Aber keine Sorge, würdest du empfehlen?
1: Ja, ich habe es noch nicht durch, aber ich würde es empfehlen. Mhm.
0: Das was du gelesen hast, passt okay. absolut aktuelle Thematik. Absolut aktuelle Thematik, mal was anderes als Covid.
1: Ja. Auch
0: mal interessant. <lacht> genau. Wir sind alle schon ein bisschen, glaube ich, müde. Schon langsam würden wir uns wünschen, dass das Ganze zu einem Ende kommt.
1: Ja. Mhm. Ein Jahr ist dann doch ein bisschen.
0: Lange. Mhm. Mhm. Ja. So ist es. Okay, Tetasse, hast du noch was für uns? Ich glaube, das war es auch von deiner Seite, oder? Ja. Ja, von mir auch, weil wie gesagt... Jugendliteratur nicht so sehr wie mehr Kulpa, würde ich sagen. Das haben wir sehr stark vernachlässigt. Deswegen sind wir froh, dass du bei uns warst, dass du die ja. Einladung angenommen hast. Und wie gesagt, auch die Erwachsenen suchen ja manchmal Bücher für Enkel, Kinder, Nichten, Neffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt was dabei war. Ich glaube,
2: ich mich würde aber auch interessieren, wenn man hört es mal wieder, wie viele Erwachsene mhm. eigentlich auch selbst Jugendbücher lesen. Ja. Wenn ich sage, von den Themen her oder so, von den Ideen, die sie haben, die finde ich oft sehr interessant. Ja, manchmal sogar interessanter als die für Erwachsene. Es kommt dann natürlich darauf an, wie es geschrieben
0: ist und so weiter. Und ja, aber stimmt.
2: die Grundidee hört sich sehr oft sehr interessant mhm. an. Stimmt, stimmt. Ja.
0: Dann bedanken wir uns. Danke, dass du dabei warst. Ja. Ich sage mal, ciao.
1: Ja, also bitteschön und einen schönen Abend noch.
0: Dankeschön. Wir hoffen, ihr schaltet uns demnächst wieder ein, wenn es heißt, willkommen bei Was Companion. Bis dahin.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.